0: Viktigt meddelande! Ja, just nu så är det här krisberedskapsveckan, och det är därför som vi sitter här. och Jag heter Kristoffer Aldalin och kommer från Folk och Försvar, och med mig här idag för att prata om bland annat den här broschyren som har dykt upp i alla svenska hushåll förhoppningsvis. Uh, här i veckan så har jag också Kristina Andersson du är projektledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för krisberedskapsveckan som jag precis nämnde uh, och så har vi även med oss Malin Dreifalt, du är uh, ordförande i uh, Privilega Försvarsorganisationers samarbetskommitté du uh, ska få prata lite mer om vad det är och även vad din roll som riksbilkårdchef innebär här uh, om en liten stund. Och sen så har vi med oss Minno Sadegpour, du är uh, statschef på Siktuna kommun uh, vi kommer alldeles fortsätta prata lite om varför vi pratar om just kommuner så mycket den här veckan när vi pratar om krisberedskap. Men först tänkte jag att vi skulle börja lite grann och fråga dig Kristina vad är egentligen krisberedskapsveckan och varför uppmärksammar vi så mycket kris och krig den här varmaste majmånaden sedan 1700-talet när vi vanligtvis kanske pratar om att det blir kallt hemma om elen försvinner och så vidare. och så vidare.
1: Ja precis, Men krisberedskapsveckan är ju en nationell informationskampanj där kommunerna, huvudaktörerna, MSB har ganska tillbakadragen roll. Vi tar fram kampanjmaterialet, vi meslar fram huvudbudskapen och så vidare. Men det är kommunerna som står närmast med som då under den här veckan ska genomföra olika aktiviteter för att möta sina kommuninvånare och prata eh, kriser, beredskap. Hur kan just vår kommun påverkas vid ett långvarig del av brott till exempel? Hur kan du som bor i kommunen agera om någonting händer? kan du förbereda dig. Eh, och, och i år är ju andra gången vi genomför den här informationskampanjen då. MSB-NIT den 2017.
0: Just det. Och den här veckan i år då, så sammanfaller krisperskapsveckan med utskicket av den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Har det varit eh, tanke från början? Eller?
1: Ja men den idén födddes ganska tidigt när vi fick just det här inslaget då. Eh, så vi har snarare anpassat utskicket till kampanjen för vi tyckte att eh, Uh-huh. det sätt där broschyren om krisen eller kriget kommer i ett sammanhang. Det är fokus på privatpersoners beredskap under den här veckan och runt om i landet. Så vi tänkte att de här två aktiviteterna får lite draghjälp hjälp av varandra och det kan vi nog säga att de faktiskt får också.
0: Och senast just den här broschyren skickades ut, det var ju till alla svenska hushåll på det sättet som, som vi gör nu. Det var ju 1961 och det är ganska många år sedan. Mycket har ju förändrats i, i samhället sedan dess och vad, vad är den största skillnaden i broschyren um, och det som ni pratar om i broschyren idag jämfört med då?
1: Precis, uh, den här, uh, en liknande broschyr eller ett som är utskick till Jag säga, har ju skett då vid tre tidigare mm. tillfällen. Två under andra världskriget, eller ja, två, två under 40- och 50-talet och sen då den senaste du nämnde här, under kallekriget 1961. Och då hette den inbart om kriget kommer. Och fokus var på ett militärt hot mot Sverige. Så det var liksom den, den huvudbudskapet och den informationen som de brokyrarna innehöll. Den vi skickar ut nu i den tid vi lever i nu. Och med den kanske mer komplexa hotbild vi har idag. Den speglar nog hoppas jag, ganska väl ja, det samhället vi lever i. Den globaliseringen vi, vi befinner oss i. Och de hot och riskerna som vi lever med idag.
0: Och du sa att det är just kommunerna som är huvudaktörerna nästan i kampanjen. Och det finns 290 kommuner i Sverige. Minor, du jobbar i en av dem, Siktuna. Mm. Uh, och hur jobbar ni med krispreskapsveckan?
2: Vi uppmärksammar krispreskapsveckan på olika sätt. Dels genom vårt, vi har ett samarbete med Frg. vår kommun som ungefär 100. FRGR som vi kontakterar vid stora händelser eh, och de står bland annat utanför kommunhuset, möter alla medarbetare och, och eh, pratar om allt från hemberedskap till mental beredskap, delar ut broschyrer. De fick spins också på alla stora evenemang i kommunen under den här veckan. Vi har ju mycket idrottsevenemang ja. Det
0: dansuppvisningar och allt vad kan Och mm. FVG, är alltså den här frivilliga resursgruppen Precis. som bemannas av mm. frivilliga i kommunen då. Mm. Ja. Eh, när eh, ni pratar med medborgarna i och kommun, vad märker du för, för, att ni får för frågor då? Vad är det som, de, som man undrar kring kris och, och totalförsvar och frågan om, om, om krig?
2: Alltså det är väldigt olika. Något som jag har lärt mig sedan jag började på kommun är att kunskapen och nivån är väldigt olika. Dels åt de som arbetar på kommun men också de som bor i kommunen. Vi har en ganska stor kommun, relativt stor och vi har också mycket riksintressen och en stor flygplats. Det är väldigt få kommuninvånare som känner till att vi sitter med kritisk infrastruktur och så. Och de vanligaste frågorna från kommunnivåerna är ju men var hittar information vid en stor allvarlig händelse eller extraordinär händelse eller kris. Um, och då talar ju vi om att uh, den skulle kunna hitta oss oss. För att även om det inte är vårt ansvar att kommunicera om det till exempel är en blåljusmyndighet som hanterar den så ställs jättehöga krav på kommunen i kommunikationsdelen och då måste vi kunna möta upp det. Så det vanligaste är var hitta information.
0: Just det. Och hur gör man då, då om inte elen fungerar internet ligger nere? Hur går ni ut med information då?
2: Alltså vi har olika vägar. Dels så är det så att vi bland annat nu så deltog vi i övningen Marcus och då byggde vi upp sådana här och ska man säga, trygga mötesplatser som vi kallar det för, så vi har skolor eh, idrottshallar och sånt där vi vid vi då vi i händelse av kris kommer att bemanna med personal så man vet vad man kan söka sig till och det finns på våra trygghetskort sedan innan så att de flä, de, vi hoppas att eh, så många som möjligt vet om att de här ska finnas vid stora händelser ja. så det handlar om att vara ute på stan helt enkelt
0: finnas där och ska man finnas där då måste man vara ganska många tänker jag och jag gissar att ni inte har tiotusentals kommuner att som bara sitter och väntar på att en stort ska inträffa utan ni kanske har behovet av hjälp från frivilliga till exempel mm. och då tänkte jag att då kommer vi över till dig Malin, uh, vad är egentligen de frivilliga försvarsorganisationerna och du är ordförande för en samarbetsorganisation och även då uh, riksvillkorchef, vad, vad innebär det lite kort?
3: Ja de frivilliga försvarsorganisationerna det är 18 stycken organisationer som är särskilt utpekade av regeringen för att vi har särskilda uppgifter kopplade till totalförsvaret. Det kan handla om att vi ska bemanna olika civila och militära befattningar men det kan också handla om att vi ska informera och jobba med totalförsvarsinformation precis som vi gör under den här veckan.
0: Och om man eh, tänker vad ni gör en vanlig vecka som inte är krisberedskapsvecka Vad gör till exempel bilkåren i, i en stor eh, händelse eller en stor kris? Vad, vad är en uppgift?
3: Ja vi har ju många av våra medlemmar, ungefär tusen stycken eller lite drygt tusen stycken som har både civila och militära befattningar. Vår allra största uppdragsgivare är ju Försvarsmakten och då framförallt Hembärnet. Men vi har också uppdrag för Trafikverket, vi var ute i Vintras när det var snökaos både södra Norrlandskusten och i Stockholm och bidrog till att hemtjänst och andra kunde komma fram till behövande. Vi har ju också Svenska Kraftnät som är stor uppdragsgivare där vi hjälper till att se till att elnätet ska fungera i en händelse av att stamnätet går ner till exempel. Just
0: och om man engagerar sig i er då, till exempel då eller man av de andra 17 frivilliga försvarsorganisationerna, då blir man medlem eller hur?
3: Mm, då blir man medlem mm. och egentligen basplattan man står på då det är att betala en medlemsavgift för att visa med den att jag stödjer den här verksamheten och jag tycker det är viktigt det ni gör. Men man kan ju också välja att engagera sig i alla studiecirklar och kurser och utbildningar som, som vi driver på daglig basis. Eller så kan man faktiskt välja att skriva ett avtal med Försvarsmakten eller en överenskommelse på den civila sidan med krisberedskapen eller det civila försvaret och ta en befattning i totalförsvaret.
0: Och när du säger totalförsvaret och så pratar vi ganska mycket om krisberedskapsveckan. Det här är egentligen två stycken uh, olika organisationer i delar men där vi pratar om ett återuppbyggt totalförsvar från någonting som under lång tid i, i, i Sverige och framförallt under det kalla kriget då, var en omfattande organisation med med försvarsmakten var en, en väldigt stor del av den organisationen och frivilliga försvarsorganisationerna också var stora och, och även det civila försvaret då uh, hade en, en mycket större omfattning än vad det har idag. Och det är något som jag tänkte att jag skulle fråga dig Kristina. I broschyren om krisen eller kriget kommer- precis som du nämnde för eh, tidigare då när den skickades ut- så heter det om kriget kommer. Eh, nu skrev Daniel Eliasson, generaldirektören på, på MSP- en eh, liten artikel som vi publicerade på Folkorsvars hemsida tidigare- Där rubriken var fokus på kris utan att ducka för krig. Hur har ni förhållit er till just det här med att det viktiga är att skapa en grundberedskap för om det oväntade inträffar för att också kunna ha en grundberedskap för ifall det värsta inträffar kriget. Hur har ni resonerat kring kris och krig i kampanjen?
1: I, i veckan eller i broschyren. Ja, i krisberedskapsveckan. I krisberedskapsveckan. Mm. Eh, nej, men veckan ska ju precis som broschyren så att säga, omfatta alla möjliga typer av hot. Eh, sen, vare sig i broschyren eller i kampanjen så sätter vi fokus på hotbilden egentligen, utan vi pratar ju om en situation i samhället och väldigt mycket av normal service och tjänsta inte fungerar som vi är vana vid. Och orsaken kan ju vara extremveder, det kan vara en riktad attack mot vår it-system eller det kan vara eh, oroligheter i vårt närområde som påverkar vårt land. Eh, oavsett eh, så ligger fokus så att säga, på hur människor faktiskt kan förbereda sig konkret för att få en god hemberedskap så att man klarar sig en tid utan samhällets stöd. Så jag vill säga att det är det som präglar både broschyren och kampanjen.
0: Mm, just det. Och precis som du var inne på, det är inte hotbilderna som står i centrum för, för kampanjen utan det, det grundläggande. Men vi ser ju också när vi pratar om ett, ett återuppbyggt totalförsvar som ju naturligtvis blir en naturlig del av, av att diskutera i samband med den här veckan nu. Och där står vi ju idag just i början av den återuppbyggnaden kan man väl säga. Den har pågått sedan några år i inriktningsbeslut och så vidare. Men, men verksamheten börjar komma igång runt omkring. Märker ni av mycket frågor kring, kring det här och, och ni skriver själva i, i broschyren att det här är ett arbete som är i uppstartsfasen. Men det, märker ni av många frågor från medborgarna kring vad, vad är det vi gör eller vad är det som har hänt med totalförsvaret de senaste 20 åren?
1: Jag tror att det är lite tidigt att göra en sådan bedömning. Kampanjen har ganska nyligen kommit igång, vi har inte utvärderat den ännu, såklart. Eh, broschyren är på väg ut i hushållen nu, den landade igår eh, hos de första, men, men kom och fortsättet stilles ut idag och sen under veckan. Då. Eh, och vårt kontaktcentrum som vi har på MSB får ta emot frågor från privatpersoner som undrar vad innehållet i broschyren eller generellt då, om hot och beredskap. Eh, där har vi liksom, vi kan inte riktigt se igen- att den här typen av frågor har kommit in- utan Vi är precis i början av det här. Sen kommer det bli jätteintressant att analysera vilken typ av frågor har människor haft fokus på. Vem ställer vilken typ av frågor och så vidare. Men sen kan vi se från våra förundersökningar som vi har gjort både inför kampanjen 2017 men också inför utskicket nu och då så gjorde vi en undersökning i höstas. Uh, och vi kan ju se att kunskapen generellt hos människor om just sådana här begrepp som uh, totalförsvar, uh, civilberedskap, totalförsvarsplikt, höjdberedskap, beredskapslag. alltså den är tämligen låg. Uh, och det är ju egentligen inte så konstigt, vi har ju liksom inte kommunicerat de här begreppen gentemot en bred allmänhet på väldigt många år och det här är ju heller ingenting som man får lära sig i skolan. Uh, så, uh, det kan säkerligen komma mycket frågor där.
0: Mm. Uh, Mino, jag tänkte på en jätteviktig del i krisberedskapen, så som krisberedskapssystemet ser ut. Det är ju precis som, som du sa, vi har inte pratat så mycket om totalförsvar på, på lång tid. och Vi har ett krisberedskapssystem som är år fyller tror jag. Uh, där kommunen är en, en, den centrala aktören i många delar. Hur märker ni av arbetet med att uh, jobba med krisberedskap och då återuppbyggnaden av ett nytt totalförsvar? Mm.
2: Vi alltså, märker ja, det på så sätt att, att arbetsbelastningen och kraven på oss, såklart, ökar. Eh, men ute i kommunen, hur jag hackar på det Kristina säger, eh, om jag skulle ställa frågan till. Eh, Majoriteten av mina kommuninvånare, om de skulle kunna beskriva innebörden av ett återbyggnande totalförsvaret så skulle de nog svara nej. Och jag tror att man måste komma ihåg det. Jag tycker det är en jätteviktig aspekt. Kunskapsläget, vi pratar ju om hemberedskap vilket är jätteviktigt. Men den mentala beredskapen är precis lika viktig som hemberedskapen. För man inte har den med sig, hur ska man då förstå varför vikten av hemberedskap... Och kunskapsläget, och jag tror inte det är unikt för vår kommun- är precis som jag säger extremt lågt. Mm. Mm. Både hos de som arbetar på kommunen men också hos kommuninvån.
0: Hur jobbar ni för att höja det här förutom under mm.
2: Alltså Det handlar ju för oss som jobbar mot kommunledningen- att jobba mot de högsta politikerna och högsta tjänstemannanledningen- och förklara... Varför måste vi ha föreläsningar om, om det här och eh, varför är det viktigt för dem att förstå den kontexten. Men jag tror också att det man måste komma ihåg är att de står hela tiden och väljer mellan kärnverksamheten, skola, vård omsorg. Eh, och omsorg. Och sen någonstans här är det någon som säger att ja, men totalförsvar är viktigt. Men resurserna är inte oändliga. Vi har en fantastisk säkerhetschef. Men han är säkerhetschef, trygghetschef, signalskyddschef, säkerhetsskyddschef. Och ska jobba med brottsprevention. Och totalförsvar och kvis på det. Det är en ganska tuff uppgift.
0: Mm. Ja, men det, det förstår jag. Och det är ju... Precis som du säger, där är i inledningen, av, eller i inledningen av ett systematiskt arbete med återuppta den här planeringen inom alla delar av samhället. Och, och, och det är klart att resurser kanske kommer allt eftersom på, på ett sätt som gör att man måste ställa om verksamheten. Mm. Om vi pratar om, om frivilliga i, i det här då. Nu, nu har vi sett ett antal kriser de senaste åren där frivilliga insatser har varit oerhört viktiga för att, för att klara dem. Ett enkelt mm. exempel på branden 2014 och flyktingsituationen som var 2015, det var ju till väldigt stor del ideellt engagemang som, som gjorde att situationen för de som kom till Sverige då ändå blev dräglig i slutändan, mm. i många fall så var det ju väldigt många tragiska berättelser om, om hur systemet hade svårt att hantera den mängden personer som sagt sig till Sverige. Och hur märker ni av det i frivilligorganisationerna att vi pratar mer och mer om frågor om kris och krig och att intresset ökar?
3: Mm. Vi märker ju framförallt att det finns ett ökat intresse hos allmänheten att engagera sig. Att vi har ett tryck på, på medlemskap helt enkelt för att man vill både ta en aktiv roll och man vill också lära sig mer. Så på det som Inou diskuterade innan här, just hur kan jag förbereda mig? Hur ska jag få veta vad jag ska göra och hur jag ska agera? Mm. Där märker vi ett stort intresse men vi märker också ifrån myndigheter som har ett ökat intresse av att engagera oss, att det är fler myndigheter som efterfrågar avtal med oss. Där man inser att, precis det du säger, att vi är så slimmade idag, vi klarar precis den vanliga linjeorganisationen. Vad händer om vi får en belastning av något slag oavsett om det är väder eller om det är en antagonistisk handling? Vi behöver kunna snabbt mobilisera fler människor och snabbt sätta dit förstärkningsresurser. Så jag jag tycker absolut att jag märker att myndigheter vänder sig mer och mer till de frivilliga försvarsorganisationerna för att skapa resurser som kan behövas.
0: och när ni märker av det här, hur lång tid tar det så att säga innan man man som myndighet vänder sig till er och säger att vi skulle gärna vilja ha hjälp av er vi ser att vi har en transportorganisation som skulle behöva bemannas med frivilliga hur lång tid kan det ta från att man har ställt frågan till er att vi skulle behöva en bandvagn till att man faktiskt har en utbildad Det
3: beror ju väldigt mycket på hur långt myndigheterna har kommit i sitt tänk kring behovet är det så tydligt som du säger som mig jag behöver en bandvagnsförare, då kan det gå väldigt fort. Är det så att man måste börja fundera, det kanske är så att man har ett behov av att ta sig ut i terrängen men man vet inte riktigt vilket typ av fordon eller man kanske inte ens vet vilken typ av resurs man behöver ha, då kan det ta betydligt längre tid att tydliggöra den här resursen. Mm. Men om man från myndighetshåll vet det här är det vi behöver, då kan det gå väldigt fort. Sen är ju det också ett samspel som myndigheten väljer om vi ska gå via MSB och de två fyra medel som finns tillgängliga för sådana resurser eller om myndigheten bestämmer att vi själv tar kostnaden och hela processen. Så det är väldigt många faktorer som spelar in där hur fort det går. Just det. Mm.
0: Och två fyra medel då, det är särskilt projektpeng som man kan få för att jobba med krismedelskapsfrågor. Ja, precis. Mm. Just det. Var en öppen fråga till er alla här. Då. Vad tror ni är det viktigaste som vi kan använda oss av kring dem? Det är... Det engagemang och de frågor som växer i samband med en aktivitet eller en kampanj som krisberedskapsveckan eller ett utskick av broschyren här nu. Hur ska man kanalisera det här engagemanget och de här frågorna och kanske till viss del också oron då till det som, som egentligen är det viktigaste kanske när vi pratar om, om samhällets säkerhet. Att vi alla tillsammans bidrar till att skapa en gemensam motståndskraft för när det här oväntade inträffar eller kanske när till och med det värsta inträffar. Det är en öppen fråga, är någon som... Vill hugga på den?
1: Jag tänker att eh, vår, vår förhoppning när det gäller både kampanjen och utskicket av rochyren är att människor ska börja prata om vår gemensamma säkerhet och beredskap finns med sina grannar i sin omgivning, att den ska liksom bli mer en en fråga som finns med oss, så att säga, som inte bara plockas fram precis- som du var inne på, just bara i, i samband med en kampanj. Eh, sen hoppas vi att just det som du frågade kan, hur vi kan analysera- förhoppningsvis då ett, ett ökat engagemang. Vi har fri de frivilliga försvarsorganisationerna, vi har andra ideella organisationer. Man kan också engagera sig i sin bostadsrättsförening till exempel- eller i, i samhället man bor i, så att man liksom också tar egna- initiativ för att lösa och tillsammans prata om hur ser vårt beredskap ut i vår trappuppgång eller i vår, i vår bostadsrättsförening eller i vårt samhälle och vad kan vi göra i vår förening. Så att
3: alla sådana privata initiativ tänker
1: jag hoppas jag att vi kommer
3: att se mer av. Mm, och jag tänker också att de här samtalen måste fortsätta efter vecka 22- Att det får inte vara en isolerad händelse. Det är ju ett jättebra initiativ att starta upp en diskussion men det får inte sluta med det. Det här är någonting vi ska hålla på med året om, år efter år, jämnt. Och fortsätta diskutera öppet, ärligt och tydligt tror jag.
2: Jag tänker också på den generationen som växer upp nu. Alltså, jag har en liten son, eller han går ju i lågstadiet och som ställer mycket frågor om det här med, men mamma, varför är, Vad är terrorism egentligen? Och varför är det översvämning i Norrland där mormor bor? Jag tänker att det är viktigt att också eh, arbeta med det vi har nu, men också försöka få dem att bygga upp den här mentala beredskapen som jag pratade om innan. För det är faktiskt de som ska komma efter oss och liksom stå för den här beredskapen på något sätt. Det tycker jag är viktigt.
0: Har ni några tips på, när du tog upp just barn här som en målgrupp, det det kan ju mycket väl vara så att man får syn på den här broschyren som säger om krisen eller kriget kommer, att man känner en liten oro där. Har ni några tips på hur man ska prata med just barn om om det här och gå vidare och och, och prata om just säkerhet och och vad man som barn ska tänka på när man läser om sådana här saker eller hör om kris och krig?
1: Vi har ju... Just med tanke på att den här broschyren, illustrationer och namnet om krisen eller kriget kommer, kan skapa frågor hos barn. Så att vi har varit i kontakt med olika organisationer som jobbar just med barn. Bris till exempel, mm. som, också, som vi också länkar till från ifrån dinsäkerhet.se ifall man som anhörig och vuxen vill ha stöd i hur man pratar med barn om otrevliga saker. Vi har också tagit fram en film som riktar sig till barn som just har fokus på broschyren och ja, svara lite på barns frågor kring eh, när man ser att den här landar liksom i blåda.
0: Just det. Och nu sa du din säkerhet punkt där. Är det, hur ska man göra nu då om man faktiskt får en massa frågor i huvudet av att läsa den här broschyren eh, och ställer sig frågor som man kanske inte hittar eh, svaret på? Var ska man ta vägen då med, med de frågorna? Hur gör man då?
1: Precis, i broschyren så hänvisar vi ju genomgående då till den här webbplatsen, MSBs webbplatsingssäkerhet. Och i uppdraget så har du ju också läget från regeringen att informationen ska det gå ut som en broschyr till men det ska också finnas webbaserad och det gör den på din säkerhet.se. Där finns det också frågor och svar inom olika områden när det som rör kris och krig. Man kan också vända sig till vårt kontaktcentrum som MSB har öppnat då, särskilt med anledning av det här utskicket och kontaktuppgifterna dit tittar man också på din säkerhet.se.
0: Oro, om man som kommuninvånare känner att det här har jag inte tänkt på och hur ser det egentligen ut där jag bor utifrån Sigtunas perspektiv men det ser kanske li- ungefär likadant ut i många andra kommuner också vad ska man göra som medborgare då om man vill ha information om hur kommunen jobbar med kretspredskap?
2: Ställa frågor såklart, alltså, vi måste någonstans bygga upp en kultur där det är okej okay att eh, ta emot de här frågorna och framförallt visa tillgängligheten, det är vår skyldighet att vara tillgänglig och förklara men också kunna bistå med verifierad information. Om man inte känner till din säkerhet eller krisinformation.se så länkar vi till det via vår hemsida.
0: Och om man känner att man faktiskt också vill engagera sig lite mer än vad man gör idag uh-huh. och är intresserad av till exempel frivilliga organisationer eller frivilliga försvarsorganisationer. Hur gör, man, hur gör man då om man tänker att det här kan vara något för mig? Det kan ju saker som jag vill dela med mig av.
3: Ja, lättast är ju att gå ut på frivilligutbildning.se och titta vilka organisationer det finns. Jag brukar säga att de här 18, det finns nog inte en människa på denna jord som inte kan hitta någon av de här organisationerna som passar för just mig. Utan botanisera där och titta vilka organisationer det finns och sen ta kontakt och och bli engagerad som medlem.
0: Om vi slutar någonstans i i frågan då, vad vad hoppas ni att vi dels med utskicket av broschyren och då efter krisberedskapsveckan här nu... vad tror ni att vi tar vägen i, i samtalet om, om hur vi kan göra för att få ett säkrare samhälle och ha ett mer motståndskraftigt samhälle oavsett vad det är som vi drabbas av för vi vet ju att kriser det kommer att inträffa det är väl bara frågan om när elen försvinner eller vattnet inte kommer ur kranen. Det värsta som vi också har prata om, kriget, det kan vi ju göra mycket för att undvika att hamna i. Men vad hoppas ni att vi vi hamnar i för samtal kring de här frågorna här nu efter veckan? Ja,
1: jag tänker att det just kommer upp i människors medvetande som vi har varit inne på att det blir ett samtal man faktiskt kan ha i vardagen och inte vara i anslutning till att man får en broschyr i brevlådan eller att man ser någon annons från kampanjen eller besöker någon aktivitet ute i kommunen och så. Vi hoppas ju att den här krisberedskapsveckan då också ska utvecklas till att engagera fler och fler aktörer i samhället. Nu har vi haft fokus och har haft fokus på kommunerna, frivilligersvarsorganisationerna och ledsstyrelserna. Men vi hoppas också att det ska spridas till arbetsplatser. I år har vi också tagit fram ett skolmaterial för högstadiet som vi hoppas att lärarna använder användas av under kampanjveckan och kör kanske som en temandag till exempel. Så, Ja, förhoppningen är väl att i en förlängning så ska den här typen av frågor liksom
3: finnas i i hela samhället egentligen. Jag hoppas ju att vi ska landa in mer på individens ansvar. Hittills har vi pratat väldigt mycket om att någon annan ska lösa det. Det det är kommunen som ska lösa mina problem eller länsstyrelsen eller polisen eller någon annan. Jag hoppas att den här broschyren och, och hela veckan ska generera att alla människor ta reda på vad är mitt ansvar och också tar sitt ansvar så att vi kommer ifrån den här mentaliteten att någon annan löser mina problem det hoppas jag
0: just det. för om man inte har förberett sig vad är man då? Jo då är man väl en egoist va? Mm. då förväntar man sig att någon annan ska lösa mina problem
3: mm. men det kommer i alla fall vara du som är hungrig om du inte har själv förberett dig
2: jag hoppas på ett samtal som lite Kristina är inne på som sprider sig utanför Stockholms geografiska gränser. Vi ska komma ihåg att eh, vi är ganska privilegierade här därför att samtalet eh, eh, är ju ofta centraliserat här. Jag är från Norrland ursprungligen och där är absolut inte kunskapsläget som det ser ut här i Stockholm och inte heller intresset för frågorna är lika stort.
0: Mm. Och det är viktigt som du säger också att det, och det antar jag att kampanjen äh, pratar en hel del om att det beroende på dina förutsättningar så är det faktiskt upp till dig själv att också förbereda dig, bor du på, på i glesbygd med en stor familj och djur på din gård då har du antagligen inte samma förutsättningar som om du bor i en större stad eller i centrala delar av en tätort med en liten familj och, och, äh, och så vidare. Så att, äh, där är väl där man måste börja egentligen. Vilka är mina förutsättningar och, och hur på verkas jag av om någonting eh, oförutsett inträffar. Mm. Uh, ja, uh, jag tror att uh, från folk och försvars sida så vill vi ju också bidra till ett levande samtal året om, om våran säkerhet vår säkerhet. Det försöker vi göra så mycket vi, vi kan och orkar. Tackar så mycket för att ni kom, kunde ta er hit den här krisberedskapsveckan. Jag vet att många av er har väldigt hektiska dagar här. Uh, så att Stort tack för att ni hade tid att komma hit och prata om de här viktiga frågorna.
2: Tack själv. Tack så mycket.